0: Começa agora mais um podcast de Tantos Pixels para você que só toma café com 300 DPIs, que segura o Shift para não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente sem sentido.
1: Saudações galera, do casal de aqui Fábio Zang Estamos aqui reunidos para mais um episódio de tantos pixels presencial, cara, do jeito que a gente curte Faz tempo que foi o último presencial, né? Cara, acho que quanto foi? Foi em... Coworking Coworking, é verdade, cara, presencial Oi. é outra pegada E esse episódio, galera, fiquem ligados Para quem curte bike, para quem curte fotografia, né? Que é a maioria de nós aqui, e viagem, esse episódio vai ser foda Atenção fotógrafos que colocam bandeirinha no Instagram É isso aí, cara E pra quem ainda não escutou o episódio Antes desse último insight que teve Ou seja, dois episódios atrás Sobre fotografando Gastronomia na Europa Eu recomendo que vocês escutem É outra aventura, a gente tá fazendo uma dobradinha Aqui de aventuras, assim, de histórias Legais, episódio muito gostoso De escutar com Arnaldo Celani. Então se você ainda não escutou, confere lá Você encontra... No SoundCloud, nos principais apps aí de podcasts da vida? Eu ouço pelo Spotify. É, Spotify agora tá, tá ganhando a guerra dos podcasts aí, tá arrebentando mesmo. Bom, cara, a gente não falou ainda sobre o nosso convidado aí.
0: Não falamos ainda sobre o nosso convidado de hoje, que é quem... Você que fala, mano Eu que falo? Não, é. de, vamos deixar que ele diga Sou eu Quem ele é e o que ele fez Sou eu, sou Eric
2: Zangelmi Eu fiz uma viagem pela América do Sul De bicicleta é, A viagem durou 415 dias e eu tô aqui pra contar um pouco de como foi essa, essa viagem, das histórias e mais muitas coisas aí E
1: das imagens, né? Das Estrada.
0: imagens, é.
2: sim <risos>
0: e, e muitos causos, porque eu tô vendo a listinha dele aqui acho que esse episódio vai ter 5 horas
2: <risos> Imagina, não é listinha não, isso aqui é a lista de compra que
1: eu vou ter que fazer no supermercado e tal Bem observado e vocês não contaram ainda que vocês são irmãos, né, cara? É isso <risos> aí. Pequeno detalhe. A gente é irmãos aí há, há
0: 33 anos. <risos> Tantos Pixels, sua
1: fonte de conhecimento criativo. Vamos começar esse papo aqui, cara, trocando ideia aqui com o Eric. Mas queria entender sobre o que é esse projeto. E, meu, ele organizou tudo certinho, deu um nome, deu uma identidade para esse projeto, foi registrando a viagem inteira. Isso é muito louco, cara. Eu queria que você falasse um pouco dessa ideia do projeto, sobre o nome Sou da América é o Sou é, Sou de Alma né o Sou em inglês
2: Sou da América e ele a, a gente falando Sou da América Sou em português aí como Sou né eu Sou e Sou, sou se falar muito rápido é da América também que parece um pouco espanhol então, é, deu uma misturada e ficou Soul, Sul da América, Soul também, Soul da América. Tem a ver com, com som também, com música que você curte? Tem a uhum. ver com música também, um, um dos objetivos, né, que era conhecer a, a música aí pela, pela Argentina, pela Bolívia, pelos Andes, e, e
1: eu conheci muita coisa e foi bem legal. Pra quem não segue ainda, segue lá Soul da América, Soul de Alma da América no Instagram, tá tudo registrado lá.
2: Exatamente, o projeto Sul da América ele surgiu da ideia de, de um desafio, né? E que é chegar até o fim do mundo. Que é a cidade de Ushuaia Que é a cidade mais austral do mundo É a última cidade do mundo Inclusive, aí é curiosidade hein? Tem uma guerra aí com, com, com o Chile né? Argentina e Chile, para variar uma, é, tem, tem uma rivalidade incrível Política, territorial Enfim, tem uma guerra De qual é a cidade mais austral Do mundo, se é Ushuaia ou se é Porto Williams no Chile E os argentinos dizem que é Ushuaia E os chilenos dizem que é Porto Williams Mas é... É considerado Ushuaia porque Ushuaia é uma cidade, é um município. E Porto Williams ainda não tem essa, essa qualificação. Então, eu cheguei pedalando até
0: é, Ushuaia, de Itapira até a última cidade do mundo. No Talvez você nem saiba do que é né, que existe esse cara, mas o no em Brasil 2018, eu conheci um fotógrafo que ele afirmava ser da Tierra del Fuego. Aí eu fico eu fui buscar lá no, no mapa, né, quando eu conheci ele, geograficamente falando. Eu, eu não não sei dizer isso. Terra del Fuego é, é uma é uma localização antes do Ushuaia. É, 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 é tipo um estado. É o que a Terra Terra del Fuego.
2: A Terra del Fuego é como se fosse um estado que lá eles chamam de províncias, né? Uhum. Províncias, província da Terra uhum. del Fuego. E uma curiosidade disso aí é que a Terra do, del Fuego é dividida entre Chile e Argentina. Tem Terra del Fuego da parte chilena e da parte argentina. E outra curiosidade, esse nome ele se deve a um, as pessoas que chegavam, né, a, a, as embarcações que chegavam na, na Terra del Fuego e. E não, não sabiam, o lugar não tinha nome, nada E viam imensas fogueiras assim com, 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 os, com os moradores, com os antigos moradores, né? Com os nativos, né? Vamos dizer assim Eles faziam fogueiras para iluminar a noite E para se aquecer também, já que é muito frio lá esse lugar E, e aí ficou conhecido como Terra del Fuego
0: E o Ushuaia é uma cidade da província
2: É a capital da província da capital. de terra, terra del Fuego
0: Grande abraço aí então pro Faco Santana, grande fotógrafo de casamento, um dos caras mais incríveis nessa questão, que usa como ce
1: cenário esse lugar que nem deve ser muito bonito, né? Foda. Hum, é. <risos> e aí, cara, ó, lindo. a ideia também, eu queria conectar aí o, a história do, do Fábio com a história do Eric, porque o Fábio sendo um fotógrafo, e acredito que isso ajudou aí a questão do Eric, falar assim, meu, tô com vontade de fazer esse rolê, essa ideia... E registrar isso de uma forma muito legal, muito... Cara, as fotos estão animais. Eu acho que... Como que como foi essa ligação aí? Você decidiu, fala eu vou fazer o rolê e vou registrar, vou fazer as fotos caprichadas, investir energia nisso. Como que foi? Eu tenho uma câmera, que é uma... Bom, hum,
0: hum. é uma T2i. É uma, uma T2i. Uma câmera de Pedro Igreja. Fotografou muito casamento. Que
2: era é uma câmera antiga do, do Fábio, que ele, que ele deixou comigo. Ele me deu, né? Agora tá em meu poder essa câmera. E, e daí eu comprei uns equipamentos pra ela. Quer dizer, eu comprei uns equipamentos, não, eu comprei um equipamento que é uma lente, que, que foi indicação dele também, que é uma 18-135 e eu acho que isso aí foi o suficiente para fazer as fotos eu, eu, eu gostava muito de ver fotos noturnas assim só que eu não sabia como como fazer eu, eu procurei algumas coisas o Fábio também me deu muito é, alguns toques algumas é, é, algumas indicações sobre sobre fotografia para não sair aquelas fotos tosca né porque eu não entendia nada como eu não não, não, não entendo muita coisa hoje para sair uma foto Pelo menos é, Visível, uma foto bonita Pelo menos, sem, sem muita aberração assim.
0: E olha que interessante, cara No episódio do Fotografando Gastronomia na Europa A gente falou de equipamento a gente, o, o Arnaldo disse que ele usou Um equipamento básico, né? Isso. E o Eric ele tinha O desafio era encontrar uma, uma lente Onde ele poderia colocar, Porque assim, ele percorreu Quase 20 mil quilômetros de bicicleta então, um, um pode, você não pode levar uma mochila com uma câmera e um jogo de lentes para a situação, que, né? É. Então, o desafio era uma, uma lente de baixo custo que pudesse ser submetida a condições climáticas, a, a, a viagem, uma lente leve. Então, a gente, acho que a lente ele comprou no um, um, um Mercado Livre por... Uns, uns, 500 reais essa lente, né, cara? Uma... Eu acho que nem 500, acho que foi 400 e alguma coisa. <risos> quem não é bom por causa disso, né, cara? É. O cara foi, então, ele deu um, um rolê na América Latina inteira com uma T2i, que tinha mais de 150 mil cliques e uma 18, 135 de 450 reais. É. E ele fez im im imagens, quem puder ver, né? É, para confirmar que não importa o equipamento que você use mas a maneira que você percebe as coisas e que você usa o teu olhar a serviço daquilo que você quer mas terminando um pouquinho de falar de fotografia vamos voltar aqui para a história do Eric Uhum, só para completar aí uh, Eu
2: tenho o Instagram do Sou da América Que eu coloco muito mais assim Foto de celular, né Foto que tá uh, um pouco menos trabalhada Foto da, da, da história e tal uh, Eu coloco nesse do projeto Sou da América Mas tem o Instagram do Eric Zangelme Que daí eu coloco as fotos que estão um pouquinho mais trabalhadas Eu faço edição em celular, tudo Não, não, não tem muita, muita edição a foto e um outro detalhe também é que a lente que nós compramos, compramos pelo Mercado Livre, e a lente, ela não chega, o, o, obturador, o obturador não, o diafragma dela não chega no 3.5. Então tem que fazer uma gambiarra para chegar no 3.5. Tem que dar uma chacoalhadinha. <risos> tem que dar uma chacoalhadinha. Você aumenta um pouco o zoom, ela chega no 3.5. Não sei como que isso acontece. E, e ela tem um risquinho. Depois que, assim, aumentando muito o zoom, a gente percebe um, um risquinho nela.
1: E vamos lá, vamos <risos> Se fosse pensar num equipamento pra aguentar gelo ou aguentar deserto, seriam essas novas aí, essas Fuji, que é tudo é, vedada, né? Vedado. Como que fala? É, water Resistant É, então, resiste. A umidade resiste a baixas temperaturas. Mas no caso aí, ela foi guerreira, né, cara? Guerrilha, guerreira,
2: cara. ela resistiu a trepidação da, da, <risos> da bike também, a viagem, né? Mudança de temperatura, como já foi dito aí. E a bike, ela, ela tem, tem uns acidentes. Eu caí bastante com a, com a bike e a bike caiu também. E um, um exemplo disso Foi no, no parque de Torres del Paine No Chile, né, na, na, na Patagônia chilena Um lugar muito lindo, muito bonito E eu queria fazer uma foto Em um lugar que tinha assim Ao fundo tinha uns picos nevados uh, Tinha um lago Era uma coisa de louco assim Era muito lindo o lugar Não tem como eu explicar falando e, Só que eu tava andando, eu tava pedalando, eu comecei a pedalar muito puto, porque tinha muito carro passando e levantava muito, muita poeira. Era muito turista naquela região e nessa época é pior ainda, porque é férias, né? São las vacaciones. <risos> e... E daí eu parei a chegou a minha vez, né, de, de, de fazer a foto ali. <risos> a gente faz uma combinação entre os turistas ali. E eu tava xingando, né, os turistas falam, por que esse lugar tem tanto turista assim? Por que eles não vêm numa outra época, né? Eu queria fazer a foto ali sozinha, queria pedalar <risos> sem respirar poeira. E... E daí abriu uma brecha ali, foi um pessoal embora tal, ficou uma meia dúzia só ali. Falei, ah, vou parar a minha, minha bicicleta ali, eu apoiei o pedal em uma pedra só que atrás tinha um barranco ali de uns 15 metros e atrás aquele cenário maravilhoso. E essa região é uma região que venta muito, só que não estava ventando né? nessa, nessa hora. Então eu parei a bicicleta ali e tal, e ali começou a chegar um monte de turista, tal. eu queria fazer um videozinho, mas sempre sai o pessoal conversando, o pessoal falando, eu queria fazer uma foto sem ninguém ali. Bom, eu deixei o celular no timer. E eu fui correndo até a bicicleta. Eu dei o terceiro passo... Deu aquele, aquela baforada de vento, assim. Aquele bafão, bafão de, 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 uhum. de vento. Ou o pé de vento, como a gente chama aqui. E derrubou a bicicleta, velho. Uhum. Derrubou a bicicleta. Ela, ela deu uhum. vários 360, assim, ó. E ela tava com as malas, Tava com as malas, Nossa. tava com a câmera, tudo. Eu, eu, tava, eu tava fazendo esse, essa foto com o celular, né? <risos> e caiu, cara. Caiu lá embaixo e caiu todos os alforjes da bicicleta. Caiu todas as malas. E... Nossa. e, e e velho e eu reclamando dos, dos turistas ali quem foram as pessoas que foram me ajudar a pegar a bicicleta lá lá os turistas a lá lá né? aí todo todo mundo olha que a bicicleta caiu ó, oh aí oh, oh. desceu lá japonês desceu europeu desceu argentino desceu todo mundo e os caras trouxeram a bicicleta oh está é, está bem como está tranquilo então essa é uma lição que a gente tira, né? Uma grande lição. Todos têm o direito a estar tá no mesmo lugar que você está e, enfim, é isso aí.
0: <risos> Quantos quilos tinha nessa bike que deu 360 graus aí? A bike tinha mais ou menos eh,
2: 45 quilos, mais a bicicleta, né? A bicicleta tava com mais ou menos 15 quilos, contando os bagageiros que eu coloquei a água tudo e mais a bagagem. De bagagem, acho que eu levei 45 quilos.
1: Legal, eu queria voltar no tempo Resgatar aqui as memórias do Eric Vamos voltar lá, cara Vamos voltar no tempo, naquele momento Que você tava formulando essa ideia Falou assim, cara, acho que eu quero fazer essa fita Vou abrir mão de muita coisa Queria que você falasse sobre isso Porque, cara, parar um tempo desse Né, é, 400 e poucos dias aí 415 dias Dedicados para isso o Trampo que deixou para trás, coisas que deixou para trás Família, vida, né Sim. Fala um pouco disso aí
2: Hum, bom, primeiro é, voltar ali, que era eu, eu tinha o sonho de fazer essa viagem, que é o desafio de chegar ao Shuaia, que é o fim do mundo mas tinha outros hum, outras coisas também, né por exemplo, o estresse de trabalho que eu tava passando um momento com muito estresse eu via um futuro pela frente que eu pensava eu, daqui 20 anos eu vou estar tá fazendo a mesma coisa, e era um trabalho que eu já tava um pouco saturado eu dei a minha contribuição, tal é um trabalho que eu sou professor de educação física, eu dava aula em, em escolas. É um trabalho muito gratificante, né? Você, quando você quando você você vê que uma criança aprendeu a pular corda, uma criança aprendeu a bater bola. Eu dava aula de natação também. Você vê quando um aluno seu aprendeu a nadar ou corrigir uma braçada, corrigir uma uma pernada, não tem preço que pague isso. É, só que tava me me faltando energia. Uh, então eu decidi uh, parar de trabalhar e para mudar de, de, de emprego. Só que nessa transição eu resolvi fazer esta viagem e esse foi um dos motivos também, o segundo motivo. Uh, Mas o que, que você abriu mão assim, assim uh, para poder eu, fazer isso? Eu tinha um cargo público e um cargo privado. Então no cargo público que eu tinha, eu tinha um. Um salário né, mensal ali que não é um salário, professor. Você sabe como é que é, né? É. Você sabe que o um professor tem um salário defasado, que é praticamente é uma piada o salário professor, Sim. mas era um, um salário que dava para eu sobreviver, eu dava para fazer minhas viagens, minhas férias. Tinha umas férias é, boas, né? O é, professor tem mais de 30 dias de, de férias por ano. Eu tinha plano de saúde, é, eu tinha alguns adicionais de serviço que fazia 15 anos que eu, que eu trabalhava. E eu tinha um carro, eu vendi meu carro também para dar uma segurança, né, para essa viagem. Então, se faltasse dinheiro em algum momento, eu sabia que, que eu tinha ali uma, um, uma segurança, eu poderia sacar tal, alguma coisa e seguir a viagem
1: sem mais problemas. E, e é preciso muita grana para fazer um rolê desse, cara? Qual que foi o planejamento seu para fazer todo esse, esse trajeto aí, esse. Esse tempo aí na, na estrada
2: Cara, inclusive esse foi um dos tópicos que eu, mar, que eu marquei aqui, tem vários tipos De fazer essa viagem aí uh, Um deles é a forma que eu fiz Você trabalha por um tempo Guarda um dinheiro E viaja né? Eu não pensava em trabalhar Durante a viagem, nada Mas é uma viagem que a gente tem que economizar Bastante, a gente não pode ficar sempre Em pousada, a gente não pode uh, Ficar comprando comida Cara, por exemplo mas eu acho que 80% dessa viagem eu fiquei em lugares que não precisava pagar para dormir e eu ganhei muita coisa, ganhei muita comida é, e comprei comida barato, né, às vezes até alimentação não era 100%, eu gosto de, de, de me alimentar bem, mas é, em, em, algum, em alguns momentos ali tinha que comer porcariada mesmo,
0: é isso aí mas, mas teve lance assim, tipo assim, de você passar num, por, por, por exemplo, né, aqui, você tá pedalando aqui na região aqui, você acha um banana no pé, você vai lá, pega uma banana e come. Você acha uma laranjeira, você vai lá, pega e come. Tem, teve coisa assim? Teve, teve muita
2: coisa. Principalmente no norte do, do Brasil, E tem muito caju, manga, mamão, na Amazônia peruana tem muito mamão então pegava do pé e guardava e, e, e comia e na carreteira austral tem muita, assim o, o, o que no norte do, do Brasil tem de fartura, de, de caju de manga e de mamão na carreteira austral tinha de pera, maçã e ciruela, que é uma frutinha que parece aquelas ameixinhas um, um pouco mais pequenas que a gente come aqui em final de ano e tinha muita, cara eu saía, não precisava gastar
1: dinheiro com essas coisas aí do, do planejamento que você fez Chegou, planejou tudo, colocou Não sei como que você fez aí Você fez lá as suas tabelas, su, suas contas E tal, você acha que Você seguiu bem ou o negócio tomou um rumo Completamente diferente? Eu acho que até Porto Velho Que era onde eu, eu
2: Pensava que eu ia parar a viagem Eu acho que foi 100% é, Exato E completando só, falando sobre os tipos de, 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 de viagem Tem gente que faz do jeito que eu fiz Trabalha um tempo Uh, uh, junta, guarda uma, uma, uma grana ali viaja, né? e viaja e não precisa trabalhar nada você tem, uh, tem as suas economias você faz economia e dá para você seguir a viagem por um tempo determinado tem outros que trabalham durante a viagem então o pessoal trabalha em hostel trabalha em restaurantes uh, tem pessoal que faz algum tipo de, de artesanato e vende, isso com isso ele pode manter a, a viagem dele é uma outra forma. E tem outros que vão na loucura. Eu conheci um colombiano na Bolívia que o cara, ele saia com a bicicleta dele, ele só tinha um saco de dormir, ele nem barraca ele não tinha. E tinha, é, tipo, duas peças de, de, de roupa. Quando Nossa. ele lavava uma, ele usava outra. E ele <risos> viajava desse jeito. Ele contava muito com, com a sorte. E tava viajando, tava numa boa. Ele saiu com o equivalente a mais ou menos 300 reais aqui. E já faziam seis meses que ele estava viajando. Então, ele, ele ganhava muita coisa, assim. Então, é uma outra forma também, né? Só que, às vezes, as coisas podem não dar certo. Eu acho um, um pouco arriscado. Então, uh, e tem outras pessoas que fazem a viagem com tudo pago, né? Só fica em pousada, não leva barraca, não leva muito peso. E come em restaurante, come, uh, enfim... Uh, então, eu, eu acho que o meu tipo de, de viagem que eu fiz foi, foi um meio termo. Não, não foi tão radical quanto a, a desse colombiano e não foi tão... Uh,
1: também, assim... Tão, tão gourmetizado, assim, né? Tão gourmetizado. <risos> tão gourmet, com um gourmet, assim. É, legal, cara. Trazendo um pouco pro lado da imagem,
0: né? Por exemplo, quando você tá pedalando, a gente tá muito adaptado ao local que a gente vive, né? Então a gente é acostumado com a vegetação Com a, com a cidade é, Com o tipo de montanha Com o relevo, etc e tal E se torna um pouco maçante para para gente fotografar no lugar que a que a gente tá. Sim. Como que foi quando você chegava num lugar ali você falava assim, putz, aqui eu quero eu quero além de visualmente eu quero guardar isso numa im imagem para o futuro ou eu quero ter uma imagem para que eu possa contar uma história para uma pessoa de, de, depois porque eu eu imagino que a partir de um momento que você tem toda a paisagem transitória, porque você está hoje num lugar, amanhã em outro, no outro dia em, em, em outro, tudo é novo. Dentro desse Exato. tudo novo, como é que você separa as coisas que você quer fotografar, as coisas que você quer arquivar para relembrar depois? Uh, é assim, o tudo
2: novo, ele eu acredito que ele é só no momento que você chega que causa aquele impacto. Né? Por exemplo, a pampa argentina, quando você entra na na Patagônia é aquele impacto, aquela vegetação, a pampa, que lindo que vento, né? Até o vento que vai te atrapalhar.
0: Como é a pampa?
2: Por três meses a pampa ela é mais ou menos parecida com o cerrado brasileiro. É uma vegetação que não passa de, de um metro de altura e é aquilo lá o tempo inteiro. Então eu fiquei, acho que mais ou menos dois meses e meio Putz. naquilo ali. Então quando eu cheguei, ela causou aquele impacto. Então eu queria fotografar, tudo assim e tal. Depois o negócio fica maçante
0: e, também. Em, come... Enjoo, enche o saco e você quer ver, o, ver outra coisa. Você quer
2: ver outra coisa. É por isso que eu fiquei tão emocionado quando eu cheguei em Ushuaia, porque... Uh, é o um encontro ali da pampa com uh, o começo ou final, não sei onde é que é o começo ou né? o final, hoje, é. né? <risos> da Cordilheira dos Andes, que você está terminando a pampa e começa uma vegetação um pouco diferente, você né? começa a ter árvores, porque já é um lugar um pouco mais úmido, e tem muito pico nevado, Assim, é muito, uh, é muito lindo aquilo, causa um impacto muito grande. Eu chorei quando eu estava chegando em Ushuaia, e qual foi a pergunta mesmo? <risos> ah, acho que é isso aí. É isso aí para <risos> é, Pra fotografia, assim, quando a gente chega, é, entrei na, na pampa, é, é, é lindo para gente, assim, mas o pessoal que tá lá é uma coisa, é feio, né? Porque é só pampa, então eu ficava normal. Eu fotografava, um morrinho que tinha eu fotografava. O, os únicos animais que a gente vê lá é guanaco, é um Coelho lá que se chama Biscacha Biscacha <risos> O Zorro e o Zorrito Que é um tipo, é um lobinho assim Né, um, é um Parente do, do, do lobo Alguma coisa assim E, que mais que eu falei agora? E tem, um, tem avestruz, não sei se é avestruz Ou é um
0: parente do, do avestruz É um, um pouquinho menor que o avestruz E, e tem um filme que chama Deixa eu ler ali, que eu tenho ele ali a Vida Secreta de Walter Mitty Não sei se vocês viram esse filme já Legal. O, o, o filme ele consiste Num cara que trabalha na, Numa revista Revista Time, eu não, não lembro É qual tipo é.
1: National Geographic, né?
0: Isso, e aí é, tem um fotógrafo Na re, revista Na época do filme e, a, e ele Enfim, ele trabalhava no laboratório é. E tinha um fotógrafo lá Que ele, que ele era fã do cara assim, Ele falava, nossa caramba, o trampo do cara é muito bom tal. E ele ia atrás De im imagens relevantes No mundo inteiro Só que é. quando entrou a época do digital O trampo desse cara Do Walter Mitty, ele ia acabar é o trampo de lab laboratório, né? Sim. E e, e, o, e o fotógrafo meio que desapareceu e para ele encontrar o um motivo de um presente que ele ganhou do do fotógrafo ele começou a viajar o mundo inteiro para encontrar com esse cara e ele encontrou o fotógrafo. É, nas montanhas nevadas do... Como é que chama mesmo? É... Himalaia não? Himalaia, é. Uhum. E o fotógrafo tava lá para fotografar o tigre albino do Himalaia. É. E aí ele encontrou com o fotógrafo lá e o fotógrafo tava lá com aquelas 600 milímetros, tudo vestido de branco, o tigre não vê ele. A hora que ele vê o tigre, o Walter Mitty fala assim, cara, você não vai tirar foto desse tigre? Ele não tira foto. É legal e ele momento. fala assim, tem coisa que eu só quero ver e não quero levar a imagem, porque a fotografia é o quê? Você tá olhando no visor, a hora que você faz a, a foto, o espelho sobe, fica tudo preto e você não vê o momento que você queria ver. Você se deparou na viagem com um momento em que você falou, ah, eu nem vou fotografar isso, isso daqui, vou deixar só na, mi na minha mente sim, me deparei várias vezes com isso, principalmente em cenários que
2: passam rápido assim, né e é, é, é esse mesmo sentimento essa, essa, essa mesma história, isso que no norte do Brasil teve bastante, eu queria fotografar uma arara voando assim só que eu teria que, quando eu tava pedalando eu teria que parar, pegar a câmera e vi a arara sempre em casal assim, né e aí eu tentei fazer por umas duas ou três vezes eu não consegui fazer Eu pensei, eu vou ter que parar a bicicleta Ficar esperando assim e tal Ou não, ou eu vou estar tá andando E vou ficar curtindo elas voando assim
1: E foi isso que eu fiz, cara foi isso que eu fiz. Essa cena é muito marcante, cara. Eu também lembro sempre dela, porque é da hora, cara. É lindo, cara. E é aí lindo. você fala, eu, é isso eu quero só guardar aqui, ó. Na, é, minha, na é. mente, na minha... Nossa, isso é bom, cara. Porque além da im
0: imagem, você carrega outras sensações do momento, né? Tipo é. assim, você tá ped pedalando... Você, você vi visualiza isso. Você tá pedalando e, de repente, tá passando ali tanta coisa perto de você que você... Se é, propõe a viver aquilo <risos> em vez de entregar aquilo para outras pessoas sim, serem ideia sim. daquilo que você viveu. A Exatamente. presença, né, no momento.
2: Um, um outro exemplo disso também foi no norte e foi na Argentina também, que eu queria fotografar a cegonha, cara. A cegonha voando. A cegonha? Sim, cegonha. Eu queria Carregando os
0: bebês ali e tal.
2: Cara, a cegonha é um animal espetacular, cara, enorme. E o tuiuiu no Pantanal também. Foi, é um espetáculo, eu consegui filmar, fotografar o assim, em, and, em pé, andando assim tal, mas voando eu não, eu, eu não consegui, eu sabia que eu não ia conseguir, então eu nem tentei, porque ia ser a mesma,
1: a mesma coisa da, da Arara. Tá certo. Esse é um outro exemplo. Tá certo, cara. E me fala assim: o que, que você estava fazendo lá para postar essas coisas aí? Você estava editando no celular mesmo, Tava na câmera, passava por um, um notebook. O que, que você fez, cara, para postar isso? Então, era um pouco
2: complicado, era um pouco difícil, porque. Ficar passando cartão de câmera, a T2, a T2i é uma câmera que não, que não tem ainda. É, é Wi-Fi, né? Que tem Wi-Fi, não tem essa transferência. Então tem que ficar passando cartão de câmera pra celular, celular pra câmera. Então eu perdi dois cartões de 64 GB, né? Putz, cara. Nessa... De cartão corrompido, cartão corrompido Então, é, daí eu parei Logo no, no começo eu parei de, de fazer isso aí E aí quando tinha um notebook perto Aí eu transferia eu Tirava o cartão da, da, da câmera e transferia pro, pro, pro celular através de um notebook E eu editava as fotos uh,
1: Com um programinha de celular mesmo Snapseed, alguma coisa assim?
2: É o Lightroom pra, pra, ah, pra celular, pra Android Já resolve, cara E tem, o, tem um que chama também... É o PixArt, só ah, que é, PixArt. O Pix, é, é tudo versão gratuita. Né? O PixArt ele é muito bom também, mas a versão paga. O Lightroom também é, é, é bom, a versão paga, mas eu usava toda a versão gratuita. E é uma edição muito simples assim, eu mexia em, em pouca coisa, em saturação, em, em um pequeno efeito HDR, uh, que mais vezes colocava uma foto em preto e branco. Uh, em brilho. Essas coisas básicas, assim. Legal. Então, muita
1: coisa você fez no celular direto também, né? Tudo no, tudo no celular, até Eu os assim, vídeos. Ó, fotografia. Às vezes você postou coisa que você capturou direto no celular também, ou não? Sim. Do Projeto Sul da América, a maioria
2: foi, foi no celular. E, do, e, e no, no Eric Zangelmi, a, a maioria
1: é de...
2: É dessa, dessa câmera, da, da câmera.
1: Da T2, sim. Cara, o legal do Instagram é isso, né, cara? Às vezes a gente não precisa de uma super resolução, uma super câmera. O importante claro, é, claro. É, é o cenário, é o momento, a história. E ali fica. Meu, eu tava acompanhando, é até, uma, é até interessante comentar isso. É gostoso, cara, quando a gente acompanha uma coisa em andamento. Eu acho muito legal. Esse projeto, né, do, do Sul da América, quando você começou a fazer e eu fui encontrando com ele, e aí mostrei para outras pessoas que gostam de bike também. E é gostoso esse sentimento de você falar assim... Amanhã você entrar ou depois amanhã você entrar e ver o que está acontecendo ali. É muito louco. Eu, eu fiz, o, há uns anos atrás, um projeto 365, né, que era uma foto por dia. E isso causou também um impacto numa galera porque... Aí a galera costuma, né, cara? Depois de meses você fala assim: caramba, meu, o que será que vai rolar hoje? E quando você atrasa a foto, a galera fica esperando aquela foto, esperando aquele momento. Sim, é muito sim. bom isso, cara.
2: Sim, aconteceu isso também. Às vezes eu, eu ficava em algum lugar que não tinha, que não encontrava sinal, nada assim, cara. E de repente quando eu encontrava sinal, eu vinha sempre gente comentar assim: e aí, tudo bem? Faz tempo que você não posta nada, né? A gente <risos> ficou até preocupado. E é uma coisa que eu não esperava, cara. Porque eu esperava sair viajar, assim. Não esperava nem, nem ter muito, muito, muito seguidor, assim, essas coisas. E, e foi bem legal isso. Foi, foi bem bacana. Então, isso uh, dá uma certa responsabilidade pra gente, né? Tira um pouco da gente da zona de conforto da viagem. Tira um pouco da
1: gente... Uh, da <risos> dá uma da, da motivada da, dá uma... também, né? E motiva, sim. Interessante. Uh, muito legal, cara. E, e, e assim, particularmente, pelo que eu, que eu acompanhei, foi muito legal, cara. Foi consistente, foi constante... Contou a história? Sim. Isso foi o mais legal, cara. Quando tem uma história envolvida, uma história em andamento, sim, sim. isso cativa muito, cara. Sim. Eu usei muito
2: os stories, né, de, é. de Instagram. E para quem, para quem quiser entrar, tem lá desde o primeiro dia que eu saí até o último dia que eu que eu cheguei, tem, tem toda
1: a história ali. Puta, animal, animal, cara. E aí, uma coisa legal, né, que o Eric também toca, né, curte som, ah, desde sempre a gente se encontra aí aqui na cidade, que a gente, cidade natal aqui, Itapira e tal, e aí você levou um instrumento, o culele lá, o que que você fez? É, eu levei um ukulele, né, que
2: eu aprendi a tocar, né, precisei aprender a tocar pra levar nessa, nessa viagem aí, e... E foi bem legal que eu fiz um som com o pessoal... Conheci o pessoal que também levava aquele lelê, Também levava o violão... Uh, às vezes eu ficava em casas de, de Couching Surf... Que é um, aplica um aplicativo de, de celular de viajantes também... Eles disponibilizam a casa deles também para outros viajantes que, que, que querem economizar. Ah, sim. E a gente fica lá, a gente come, a gente compartilha comida, tem um lugar para a gente dormir, pode tomar banho ali. É igual o
1: Airbnb, então. Bem parecido, só que fora do Brasil deve ser... Não, tem, tem no... no Airbnb no, no, também, né? No, no Brasil também, só que o Airbnb acho que é pago, não é? Ah, esse daí não o é. O
2: Couchsurf é, não é esse pago.
1: É, esse é compartilhado mesmo. É compartilhado. Ah,
2: que massa. E eu disponho, eu tenho aqui agora também o Couchsurf e... Inclusive eu vou receber pessoas nesse final de ano aqui. Puta, que e, legal, cara. E vou... E eu vou retribuir é, essa gentileza que eu, que eu recebi. Eu recebi de uma pessoa, tô retribuindo para outra... Essa pessoa que está que que tá recebendo a minha, a minha gentileza, aqui, a minha generosidade Sim. de ficar em casa, com certeza quando voltar vai estar tá retribuindo para uma outra. E assim vai. É... Puta, que legal. A lei do é, retorno, né,
1: cara? A lei do retorno. Você acha que esse, esse rolê todo que você fez... A questão do ciclismo integrou mais, conectou mais? A questão da fotografia, a questão da viagem? O que, que você acha que foi mais, mais impactante nesse sentido? Uh,
2: eu acho que tudo, cara. Não tem como, não tem como enumerar o que, o que foi mais impactante. assim, Porque tinha dias que eu ficava super empolgado com, com o trajeto que eu estava fazendo de bike e falava, cara, eu, eu quero pedalar aqui, eu não quero fazer muita foto. É um lugar para eu pedalar. Tinha lugar que, cara, é tão lindo que você nem pedala. Você só quer fazer foto. Você <risos> anda 50 metros, é foto. Anda mais
1: 10 quilômetros, é fica fazendo foto. E qual foi o outro que você falou meu? <risos> <risos> a viagem, a fotografia ou o ciclismo, né? O esporte mesmo, né? Sim, e, e a viagem é super empolgante também. Porque é, o, o próprio nome diz, né? ciclo turismo.
2: Não é só pedalar e fazer foto também. É chegar no, no, nos lugares... Tem lugar que é pago, você né? tem que pagar para você entrar. Tem lugar que não, tem lugar que é, que é grátis. E tem lugar que, assim, que, que, não é na, que, que não é nada, entre aspas, né? que as pessoas não conhecem, que não é nem tão falado assim, ninguém fala nada. E que às vezes é muito mais bonito do que algum lugar que é pago para a gente entrar, que tem parque Sim, que é fechado, é. Assim, essas coisas. Na Carreteira Austral aconteceu muito isso, tem
1: muito lugar assim. E o que, que você acha em termos de conexão com, com outro ser humano, assim, conexão humana? O que, que você acha que é mais poderoso entre tudo isso aí? A música, o ciclismo, né, que é o esporte, ou a questão de você estar tá nesse lance de nômade, assim, de, de viagem, que você tá. não sei como que vocês é, denominam isso aí, né, o viajante, né? Uhum. Tem um nome específico? Como que é? O de bicicleta é o ciclo viajante. Ciclo viajante. O que você acha, dentre de tudo isso que você experimentou, assim, o que conecta mais com as pessoas, cara? O que, que você achou? O que conecta mais, eu acho que
2: é, que é a viagem, cara, porque, assim, eu não encontrei, eu não, não tive contato só com ciclistas, eu tive contato com mochileiros, eu tive contato muito com caminhoneiro, principalmente no, no Brasil e no Chile, tem muito caminhão, na Argentina também tem muito caminhão, eu recebi bastante ajuda, Uh, eu acho que, que a própria viagem é esse espírito de viajero Como eles é. dizem lá, né? O espírito de, de viajante E o ciclismo, assim, às vezes a gente se conecta com as pessoas Que são ciclistas também E com as pessoas que gostam, que tem, que tem curiosidade ali uh, A música, é, com as pessoas que gostam de, de, de música também né? Às vezes a gente chega em algum lugar é, tá ouvindo um som ou tá to tocando alguma coisa e as pessoas estão tão ali normal assim, não interagem nada mas com, eu, eu acho que nessa escala, primeiro o viajante depois é, o ciclista, né, o, o ciclista uhum. e, e, e um pouco depois a música, as imagens, né mas as... todos têm esse,
1: esse poder dessa, dessa transformação, é? aí inter... dessa conexão, que interessante que é a questão da, da imagem também, porque pensa só a gente tem as imagens no Instagram que possibilitou conectar com um público muito mais amplo e de tudo quanto é vertente, de tudo quanto é estilo e segmento aí. E aí, dentro dessa categoria de imagens, a gente tem lá as fotos de paisagem, da viagem e tudo mais. A gente tem os stories que envolvem as pessoas, a conexão humana, um pouco mais de história mesmo, como o próprio recurso já disse né? Então é muito legal isso aí, cara Porque ele trabalhou em várias vertentes, cara Trabalhou com esporte, trabalhou com Com a música, com a viagem, com as imagens Com, com a parte de internet, cara Isso é muito legal, cara Escuta só esse barulhinho aqui, velho, Antes, né, de qualquer palavra
0: Hoje a gente tá gravando aqui Fazendo degustação de cervejas, né Porque acho que é a terceira marca Não, é, é a segunda marca de cerveja que a gente é. bebe hoje Terceira? O que, que rolou de cerveja aí já? Rolou a e agora Você tá tomando Que eu achei que eu tinha pego tu, tu, todas as mesmas Mas <risos> será que eu já bebi demais? <risos> mas eu ia é, Dizer ali que a, a, a gente vive hoje Uma época Que o, o, o Bauman descreve como Revolução da imagem né? Onde é, 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 é. O Bauman descreve como re revolução da im imagem, se não me engano Hacking Bay, que é um pseudônimo de um es escritor cyberpunk, eu acho que foi ele que falou isso, Diz que a gente vive na época da simulação. O que, que é um cyberpunk, velho? Cyberpunk é um novo punk. É, é punk tecnológico. <risos> é, na verdade, assim, é, é, cyberpunk foi um grande erro, meu, é um cyberativista Punk. Ah tá. <risos> Mas eu falo cyberpunk porque é isso aí. E a imagem hoje proporciona encontros, a imagem proporciona saberes, a imagem proporciona que o cara pedale a América do Sul inteira mas que todas as pessoas que não estão com, com ele se sintam como se estivessem com ele. Exatamente. Isso explica que, esse lance que você disse aí de putz, eu tava pedalando e era uma motivação quando uma pessoa vinha e me falava pô, eu não vi mais foto, eu quero ver foto, quero sim, saber onde que você sim. tá. Como você tá? tá é, né? Sim, sim. Isso, então é meio que uma... É, é um pedal solitário pra quem faz, mas quem não, não, não faz se sente como se estivesse indo junto.
2: Exatamente.
0: Aproveitando o gancho desse,
2: desse lance cyber, aí, esse lance cibernético, vamos mudar o nome para internético, <risos> é, hoje em dia a gente faz uma, uma viagem dessa e a gente tem... Um muito mais uh, recurso, aux, recurso é. muito mais auxílio para a gente viajar, que são os aplicativos, né? o maior povoamento dessas regiões, apesar de ainda serem pouco povoadas, principalmente a Patagônia Argentina. Mas, assim, eu gosto sempre de falar isso, eu tiro o chapéu para quem fez essa, essa viagem há, há 10 anos atrás, tiro dois chapéus para quem fez essa viagem há 30 anos atrás, porque não tinha. Tanta informação que nem a gente tem hoje Hoje a gente tem alguns aplicativos aí Que por exemplo eh, Nos dão com, com clareza E com, e com eh, ele, ele é bem certeiro assim, Que mede a velocidade do vento Então eu pegava assim A Ruta 3 Argentina por exemplo Que praticamente corta o país de norte a sul Eu pegava o celular eu via a, a direção do vento, praticamente é o trecho inteiro com vento contra, de vez em quando tem um vento a favor e de vez em quando não tem vento então eu pegava e eu via quando tinha um vento muito forte eu falava, eu não vou pedalar hoje que hoje eu vou ficar dando murro em ponta de faca aqui ia pedir para apanhar na cara esse vento aqui, então eu descansava aí ia ter vento assim no outro dia, descansava de novo não, não, não tava com pressa, é, enfim esse aplicativo ele chama Windy. não sei se pode fazer propaganda pode, pode. vamos dar recurso para galera
0: Windy, patrocina nós aí também Wind com Y no final tem um,
2: <risos> tem um outro aplicativo muito interessante que chama iOverlander ele é mais conhecido como Overlander as pessoas tiram o um i né o Overlander ele mostra lugares assim que você pode acampar então, eu pegava uma estrada que tinha 200 quilômetros, não tinha uma vila, não tinha posto de gasolina, não tinha nada, mas tinha um lugarzinho pra acampar que tinha uma montanha que dava pra esconder do vento. Então, isso aí foi uma pessoa que já acampou ali e que colocou nesse aplicativo que era o lugar. Então, da localização exata, assim, tal. E a gente chegava ali e tinha mesmo, acampava tranquilamente nesse, nesse lugar. Que massa, hein, cara? A era do compartilhamento, do coletivo, né, sim. meu? sim. Outro aplicativo interessante se chama Maps Me, que é que um, é, um, é como se fosse um Google né, um Google Maps só que funciona offline, você baixa o mapa e você segue ele pelo mapa e o legal dele é que, é, é que esses, três esses três aplicativos aí
0: eles são mais ou menos interligados Olha que massa! Por exemplo assim se, se a gente for pensar em histórias história de um lugar que você ficou que não rolou ou que você chegou no lugar e você achava que não ia dar certo e deu Uh, enfim, isso, isso histórias, quais são as histórias que, mais interessantes do rolê? Bom, história de lugar que não rolou, um, foi
2: em El Chalten, a gente, nós saímos de El Calafate para El, El Chalten, na Argentina, que é considerada a meca do trekking na América do Sul. Então estava eu com outro brasileiro, inclusive queria mandar um grande abraço para ele, Guilherme Scarvance. Abraço Guilherme! A gente tava junto fazendo esse pedal aí e nós deixamos a, as bicicletas na casa de uma mulher que nós conhecemos ali e, na rodoviária de de, de Auxaltém, E ela permitiu que a gente colocasse as bicicletas lá na casa dela e fosse fazer a caminhada. A caminhada demora mais ou menos cinco dias, a gente ia acampar, ia conhecer o Monte Fitzroy, ia conhecer o Cerro Torre, né? E, e beleza, fomos! Fomos, deixamos a bicicleta lá e saímos fazer a caminhada à meia-noite. Caramba, e eu tem não tinha ninguém fazendo. Foi bacana, a gente, a gente perdeu a, a paisagem, mas encontramos muita gente na trilha fazendo. Acampamos ali os dias e tal. E ela a, ela tinha falado que quando a gente voltasse, a gente poderia acampar na casa dela ali, montar barraca ali e tal. Beleza. E nós fomos na certeza que tinha um lugar pra gente ficar. E quando nós voltamos, quando nós voltamos, não quando ele, eu voltei porque ele ficou mais uns dias lá e eu voltei e daí eu bati na casa dela saiu um menininho lá que era filho dela tal e eu falei a ah, minha bicicleta tá aí queria pegar a bicicleta e vou esperar e vou esperar ela ali né não, não, não vou falar o nome aqui por uma questão ética né uh, sei que ela não vai ouvir o, a história também mas bom enfim, e daí beleza, o menininho abriu para mim eu falei para ele, posso ficar esperando aqui? Porque eu, eu, conversei, com a, eu conversei com a sua mãe e, e ela permitiu que, que, que eu acampasse aqui. E ele falou, não, beleza, pode tal, né, o menininho também, e daí eu fiquei ali. E daí chegou o, o, o ex-marido dela, que também morava ali nessa mesma casa... E ele achou estranho um cara ali, barbudo, mal vestido, bicicleta, brasileiro, brasileiro, <risos> né? O que que, que que tá fazendo aqui esse rapaz, né? E daí eu, eu tentei puxar conversa com ele, aquela história, ah, eu sou de Brasília, e eu vi que o cara foi meio secão, e enfim, ele não foi, não sei se não foi muito com a minha cara, Achou estranho aquilo ali, o menino tava sozinho, eu tava ali, enfim. Vai saber, e, né? É. E eu não sei se no lugar dele Eu faria a mesma coisa, sei lá E de repente ele chegou Meio enfurecido ali Eu, eu tava muito cansado Eu deitei num banquinho que tava ali Ele me acordou E falou alguma coisa em argentino Em espanhol, muito rápido ali Que eu não entendi Daí Ele falou pode arrumar tus cosas E depois Quero que, que te vas Caramba meu hein? Agressão, é agressivo, cara? Eu só entendi esse finalzinho aí. Eu, então eu entendi que ele queria que eu fosse embora. Eu não discuti também, eu tava dentro da, da, da propriedade dele. Claro. Eu falei, beleza, vou pegar minhas coisas e vou embora. E ele começou a falar umas coisas muito rápidas. Meu hijo está cá, solo, e una persona, é uma persona que, que não conosco. Eu é, não sei sé quem sos Ele fala, ele, <risos> ele ele falava, fala, eu não sei sé quem sos quem sou? Não sei quem você é. E, e aí foi isso, cara. E Não rolou de ficar ali. E eu tava nessa onda de economizar muito. E eu achatei tem tudo caro. Tudo muito caro, muito caro. Nós fomos pra um outro camping. Tinha um camping é, gratuito também. Nós fomos sacados dali. Tiraram a gente dali também. Que foi a polícia <risos> falou que era propriedade particular. Que não podia ficar ali. Mas tudo numa boa, assim. E, e daí, cara, sobrou o quê? Tive que ficar em um hostel. Por sorte, eu conversei com o cara desse rosto expliquei a minha situação pra ele Ele fez um preço especial pra mim ali E eu acabei ficando nesse rosto Só que daí, eu não tinha mais roupa pra usar Tava com a roupa tudo suja, cara E o rosto era muito apertado e tinha muita gente nesse rosto aí. aí eu perguntei pro cara Cara, não, não pega nada, eu lavar umas roupas aqui O cara falou ah, Beleza, pode lavar aí então eu passei praticamente a tarde inteira, assim, da 1 até as quatro da tarde, lavando roupa, passando com roupa molhada pra lá e pra cá, assim, <risos> e a galera andando
1: dentro desse rosto aí. Mas você tá falando assim, nós fomos, aí você tava.
2: Aí eu tava sozinho porque o, o. esse outro cara, o Guilherme, ele tinha ficado nesse trekking aí por mais por, por mais uns dias. Assim. É os um caras que você foi encontrando pelo caminho, pela jornada aí. Foi encontrando pelo caminho. Ele, ele mandou uma mensagem pra mim ele tava em... cara, ele tava a mais ou menos 200km atrás de mim e ele falou, oh, tô acompanhando seu Instagram aqui, você tá viajando também eu, eu tô mais ou menos perto, e nessa época que ele falou isso aí, eu tava pedalando com outro russo eu falei, ah, nós vamos pedalar mais um dia e vamos descansar numa cidade aí se der para você chegar aí, beleza e a gente tava, cara, na Terra do Fogo, frio pra caramba, uma cidade que chamava Cerro Casticho, tinha um banheiro público lá que tinha chuveiro quente, e o turista que chegava ali podia tomar banho. Aí tava eu com, com esse russo, nós chegamos e falamos: ah, vamos tomar um banho aí também, a gente arrumamos um lugar pra ficar acampado, e daí tinha um monte de bicicleta. Tinha uns viajantes argentinos, e, e daí chegamos, trocamos ideia, e o argentino falou: ai, ah, um brasileiro aqui. <risos> está tomando na <uma> ducha.
1: <risos> e daí era esse cara aí que tinha mandado a mensagem pra mim. Puta merda, você encontrou com várias caras assim durante a jornada aí desses Várias caras, aí, várias, aí. Figuras, várias figuras. E tudo por, pela internet, cara? Que você Trombou eles ou não? Foi encontrando pro caminho mesmo? Hum,
2: esse, foi, esse foi mais ou menos pela internet. Mas eu, os outros assim que eu encontrei, eu, eu pedalei no. Uh, Interessante essa história também porque eu pedalei a maior parte do tempo sozinho, eu pedalei em dupla com o Russo que falava, só, só falava inglês, com sotaque russo. Eu não tenho muita, muita prática em inglês. E nem em russo, né? Oh, tem, porra, veio o cara em é inglês com sotaque russo. <risos> Pô, é, co é ele, ia, ele ia falar another, another. Ele falava a NASA. Primeira <risos> vez que ele falou a NASA, eu falei, porra, a NASA. Você
0: tem um travesseiro da NASA. NASA lá travesseiro da
2: NASA. Combustível da NASA. <risos> Pedalei em dupla com esse cara que tem uns costumes totalmente diferentes do nosso aqui. O que, que é costume diferente não? Cara, comida, por exemplo. O cara, antes dele dormir, ele comia um salame <risos> e tomava uma garrafa de Coca-Cola. Uh, entrava no supermercado, comprava cebolinha, verdura, assim. Saía do supermercado, já abria e já comia cebolinha. <risos> o cara, metade da, da mochila jeito, dele era
1: salame. Não era nem e,
2: equipamento. É, então, tem, tem uma curiosidade. É, isso aí foi o primeiro dia no, no Chile e tem uma curiosidade Que pra gente uh, chegar em Ushuaia Que é a Argentina A gente tem que passar pelo Chile Por terra né Se não só, só, só por mar
1: Sim.
2: E era o primeiro dia Que a gente tinha saído da Argentina E tinha entrado no Chile Nós ficamos em um, em um hostel Assim numa cidade muito pequena assim, tal. E eu lembro que tinha Pra gente voltar pra, pra estrada Tinha uma subida muito grande Então nós falamos ah, Vamos tentar cortar caminho por aqui Tem uma estradinha ali Fomos nessa estrada Só que tem uma cerca né? E eles fazem, eles fecham a cerca de uma forma diferente da, da, da nossa aqui, essas cancelinhas de estrada, assim, sabe? Que você tira o araminho por cima, Sim. abre a cerca e passa. E lá tava tudo enrolado, tinha um pau enfincado no meio, assim, enfim, era muito, muito diferente. E eu tava tentando, quebrando a cabeça lá. De repente chegou o Russo e começou a meter o pé em tudo ali. <risos> tal, metia, ou chutava e metia a sola assim, tal, do, 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 do sapato até que ele conseguiu abrir. E aí ele olhou pra mim e falou, Russian system. <risos> Russian system. Russian. O cara Rush.
0: meteu a bica. Né? Era, era, era um uma cerquinha o cara falou,
2: <risos> Metendo a bica no pau enrolado no meio da cerca. E o Russian é russo, né? É. Eu, eu, eu não sei. Russian. Creio sei. Que, que é inglês, não sei também. É, é. Ele fala, Russian. E o que, que, sempre... que o russo tava fazendo ali? Tava num rolê de, de bike. É, ele tava, ele tava fazendo o mesmo rolê que eu. Tava indo para o de bicicleta. E a profissão dele? Ele é. Ele é um militar que. ele faz filmes militares, né? Eu acho que tem alguma. Filmes alguma, coisa, alguma parceria com o exército ali, né? Ele, Caramba, faz, ele Filma no um exército ali, fazendo algumas coisas. E o café da manhã dele era cinco ovos cru. Mexido assim E ele tomava que nem um
1: copo de café Um copo de leite assim. Cinco ovos cruz Cinco, cara, cru Que delícia Ele ali, ali ofereceu uma dose pra você
2: Ele não bebia, cara Eu perguntei de vodka para ele Não bebia vodka Fiz outras perguntas para ele também Sobre curiosidades, sobre a Rússia Sobre Stalin, sobre Lenin Sobre esses personagens aí Que a gente conhece por aqui
1: Vamos seguir aqui galera Estamos na história né O que que temos de histórias A gente parou onde hein A gente parou numa de uma,
2: de uma história aí Engraçada Então fala v
1: Vamos continuar <risos> com as histórias Engraçadas aí Então pega as suas anotações Aí Eric E distribua o seu melhor conteúdo Não Então eu, Na verdade eu vou pegar a primeira Aqui tem umas 20 aqui foi um lance
2: assim, a gente tava no, no Peru, tava eu, um mexicano e um argentino, só que a gente chegou, cada um chegou um dia, tal e se encontrou ali, tal. E era uma casa de ciclista, casa de ciclistas uh, geralmente é um cara que pedala também e ele disponibiliza a casa dele para viajante de bicicleta, chegar ali, ficar ali dois, três dias, tal. Ele ajuda com comida, assim essas coisas não cobra nada, tal. E uma das curiosidades dessa casa é que o banheiro não tinha porta, cara. Então a gente tinha que cagar. Era um, era um, era uma cortininha assim branca, mas era transparente. Quem passava ali dava via que dava para ver a pessoa cacando. sentada ali. A casa, a casa tinha muita galinha nessa casa. E galinha em espanhol é galina, só que os argentinos falam gachina. É uma, uma, uma peculiaridade aí do, do, do idioma, do, do espanhol argentino. E, e cara, a gente tava ali e tal, é, o argentino, esse argentino, ele era muito novo assim, acho que devia ter uns 22 anos, e ele tava perdidaço na viagem de bicicleta que ele tava fazendo, ele não sabia arrumar a bicicleta, a bicicleta dele tava, o freio tava pegando, então nós tivemos que, nós perdemos assim... Ficamos umas duas horas ali arrumando a bicicleta dele. O freio tava pegando, depois arrumamos o freio. A roda tava, tava tudo torta. Tivemos que, que dar uma geralzinha nos, nos raios dele. E o ban ele tava falando que tava com muita dor nas costas. Então nós demos uma ajeitada na, na, na bicicleta dele. E o cara não sabia para onde que ele ia. Velho. Ele chegou até ali, não sei como. É, eu não sabia, não sei se vou ir para o norte, se me vou ir para sul, se vou ir para o litoral, não sei o que é água. E ele falava. O cara não sabe tudo que ele veio, pouco ele sabia, Não sabia se ele voltava, assim. <risos> Beleza. Daí nós saímos, tomamos uma cerveja, assim, tal. E, e ele falou que ia comprar uns plátanos. Vou, vou comprar uns plátanos. Plátano e, é banana, né? Aí comprou as bananas lá. E aí tem uma cozinha nessa casa de ciclistas, que é o, o piso dela é, é de, de terra, e tem uma mesinha, é tudo muito simples, assim tem uma televisãozinha que era mais pequeno que o notebook do, do Fabinho que eu tô vendo aqui, do, do Lucão que eu tô vendo. De quem que é esse notebook? <risos> <risos> é do Mir? Sim. Bem pequenininho, não sei, quantos, não sei quantos polegares, a gente ficava ali. 13. Sim, 13, acho que tinha menos, devia até 10 polegadas, sei lá. A gente ficava ali assistindo televisão, essas coisas assim. E, e daí chegou a hora de dormir, assim e tal, e o cara deixou as bananas dele em cima de uma, de uma mesinha. Aí amanheceu o dia. Eu, vamos tomar um desayuno? A hora, hora de desayuno. é hora do desayuno. Entramos ali, vamos tomar um desayuno. O argentino pegou as bananas dele, ergueu assim, falando. Oh, que, que algo errado com com, com, com plátanos. <risos> e tava, tava tudo comido assim, né, cara. Daí o, 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 o dono da casa de sequência chegou ali é, e ele olhou pouco pouco o cara e falou assim: "Eu creio que o é, nagashina comiu mi, mi plátanos, <risos> é, né? Que uma galinha tinha tinha comido as tinha comido as banana dele que tava tudo." Parecia galinha mesmo. Aí o cara olhou bem a banana, olhou pro teto, falou: Não, 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 creio que não. Hay animales acá. Hay animales.
0: Quais são, quais, quais eram os animais? Então, nós perguntamos pra ele: eh, Que
2: animais? Ele não falava, cara, não falava de jeito nenhum. Hay animales. Que animais? <risos> Hay animais acá, apontando o teto assim. E. Daí chegou o um mexicano, já que entendia, já tava mais tempo lá, falou: ratones! ratones! Então o mexicano começou a cascar o bico, né, cara? Deu muita risada ali, é. Eh, o rato comeu banana sua aí e tal, vacilou, deixou as bananas em cima, e, eu, e o cara, né?
0: Eh, é rato, é rato, ratona, ratona. E o que aconteceu? Com a ban ban banana, deixou lá pros ratos? Não, o rato comeu, comeu. tudo,
2: cara. Comeu
0: quase tudo. Uhum. Tinha, assim, tinha umas
2: 3, 4 bananas, tudo com as pontinhas assim O cara não ia, não ia comer as bananas, jogou fora as bananas. E depois mexicano, cara, ele. A uh, aveia no, no Peru ali é muito barato, né? Eles dão aveia para o comer, assim e tal. Então se compra aveia de 2, de 3 quilos, assim. E pra gente é uma festa ali, porque a aveia é uma coisa muito. Nossa. pra gente comer ali durante a pedalada, é, uma, é um ótimo alimento pra gente consumir ali. E o cara deixou a mochila dele com a aveia em cima, só que deixou a mochila aberta, cara. Dormiu, acordou no outro dia, cara. O chão forrado de, de, de aveia, o saco estourado, assim, o saco furado, assim. <risos> o que aconteceu? Os ratinhos foram ali e fizeram a festa também, cara. De novo. A veia do cara. <risos> o mesmo cara. Não, ele foi um mexicano ah, o mexicano que tinha tirado uma onda com a Argentina. Ah, me... <risos> É, Um oh, dia cara. foi
0: do argentino, outro dia foi do mexicano. <risos> e comigo só não,
2: só não aconteceu isso porque eu passei uma, uma situação bem, bem chata também com o um rato. Foi entre o Calafate e El Chaltén, que eu tinha visto um, um lugar para acampar em uma casa abandonada, nesse, nesse aplicativo que eu falei que é o Overlander. Falei, vamos pedalar 50 quilômetros hoje, amanhã pedalamos mais 50 e beleza, chegamos lá. Fizemos 100km em dois dias. Paramos nessa casa abandonada. Só que no Overlander eles dão a qualificação dessa casa aí: se é um bom lugar, se tem água, se tem Wi-Fi, se tem não sei o que. Se não uma casa abandonada, não tinha nada, né? Não tinha uhum. Wi-Fi, não tinha um lugar pra você montar barraca e proteger contra o vento, né? Que essa região venta muito. Então, beleza, é o lugar ideal pra gente acampar. Só que tinha um porém lá, os caras colocavam embaixo, tem mísseis. Né? Eu não sabia que não. em inglês também Rato é mísseis Mísseis? mices não sei como é Ah, mices isso yes, mices isso yes, né? yes, yes. uh, Eu sei que é mouse, hats Mísseis, tipo assim. também é, mices. E daí beleza, eu falei Tem rato aqui, mas só não deixar a comida <risos> uh, Vacilando, o rato não vai pegar E eu fiz a cagada, velho De entrar, a gente tinha ganhado Tinha ganho Nesse dia, em alcalafada nós dormimos em uma padaria e o cara deu muito, muita coisa pra gente comer Deu pão, deu lanche Deu um, um, um docinho lá que chama Factura Na Argentina Que é tipo um croissantzinho doce Com recheio de, de doce de leite Com recheio de membrilo Essas coisas, uma, uma delícia, cara E eu entrei na barraca e deixei os negócios ali dentro, cara E à noite eu comecei a escutar uns barulhinhos estranhos <risos> Cara, a barraca minha furada, o saco furado. Ai, e, 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 cara, os ratinhos rasgaram a barraca <risos> e, e comeram as facturas. O né? Triturador. Sim. E a partir <risos> disso, cara, eu sempre guardei o alimento dentro da, dos alfores da bicicleta.
1: Cara, eu quero saber o seguinte. Quero saber o seguinte agora. Quando você faz um rolê desse, quando você fica tanto tempo fora aí da sua zona de conforto, da sua casa, da sua realidade, das coisas que você tem costume, o que faz diferença, cara? O que faz falta na hora que você tá lá, você fala, faz falta, e na hora que você volta é um choque, você fala assim, caramba, um negócio tão simples que me faz tanta falta, assim, cara.
2: Cara, como eu diria, eu vou usar aqui uma uma frase, né, ou um pensamento do Amir Klink que resume bem isso daí. Você precisa passar por o frio extremo para você dar valor ao calor é. que a gente sente aqui. Você precisa dormir em um lugar totalmente desconfortável para você dar valor para a sua, sua cama. Você precisa é, ficar alguns nove dias foi o recorde que eu fiquei nove dias sem, sem tomar banho para dar valor ao chuveiro da sua casa. É um chuveiro quente né que eu tomava é um lugar que eu tava era frio e só tinha água fria para eu tomar banho então é, é é mais ou menos por aí a gente começa a a, a gente entende né a gente a o, o valor que a, as coisas têm aqui né da gente por exemplo o Brasil cara é, é um país muito limpo Assim, a gente anda na cidade da, da gente, assim, a gente vê algum lixinho ou outro, assim, mas, cara, comparado com, com outros países, cara, você andando na, na, na cidade aqui, eu tava até falando pro Fabinho hoje, você andando aqui, cê, cara, você não vê você não vê lixo nenhum jogado, você vê de vez em quando um papelzinho, um toquinho de cigarro, alguma coisa assim, né? Então, a gente dá muito valor para o que é nosso aqui. É lógico que tem coisas do lado deles ali que, que é melhor que, que, que o da gente aqui.
1: Mas a gente aprende a dar muito valor para essas coisas. Em termos de, de autoconhecimento, o assim, que, que você acha que isso mudou dentro de você? que te transformou assim, com, com, esse, com essa experiência aí? Eu acho que principalmente a simplicidade. Eu
2: já me considerava uma, uma pessoa simples assim, mas, mas eu não era. E nessa viagem eu aprendi a ter mais simplicidade, a, a comer assim, tem que sempre lavar a mãozinha pra comer aqui, pra pegar no talherzinho pra comer ali, velho. Eu estava com a unha tudo suja, com a mão tudo suja, pegava a coisa com a mão tudo sujo de terra e comia e não, não acontecia nada, cara. E uma outra coisa é o desapego das coisas também. É, eu também achava que eu era desapegado Mas não, na verdade A gente aprende muito A desapegar das coisas Tem mais coisas aqui que eu não vou lembrar agora Mas uh, eu acho que as duas Principais coisas são, são essa, E principalmente Aprender a se colocar no lugar das outras, das, das outras Pessoas, saber que todo mundo uh, todas, todas as Pessoas têm uma história E todas as pessoas uh, não são do jeito que elas são hoje porque elas querem. Porque elas tiveram uma história de, de, de vida que fizeram elas chegar
1: nesse ponto que elas são, assim. Agora, hoje.
2: E a gente tem que respeitar isso daí.
1: Cada um na sua batalha, né, cara? Cada claro. um na sua jornada. Claro, e a gente nem imagina o que os caras estão passando, o que cada um está passando. É. É isso, a gente não
0: tá ligado no outro. Só tá ligado em nós e nos colocamos no outro. A gente acha que o outro tem que tomar as mesmas... Decisões que a gente toma Tem que ser como a gente, mas não
2: Sim, sim, e pra gente é, Criticar é fácil, né? Mas se a gente colocar na, na pele do... Como eu diria uma velha frase A gente ser... Uh, pedra é fácil, o duro é a gente ser vidraça,
1: né? <risos> Massa Você passou algum perigo de vida lá ou não? Só pra gente fechar esse assunto Eu tô curioso pra saber disso, cara Perigo de vida eu acho que eu passei só no...
2: Acho que tem duas ocasiões, cara Foi no passo Itucahón, que é a fronteira entre Bolívia e Chile, que eu saí, eu não fiz uma uma aclimatação ideal, eu aclimatei um dia só para altitude. Então, quando eu cheguei, eu saí de 2.500 metros de altitude. E fui para 4.800... É uma diferença absurda... Uma diferença incrível... Eu senti muita dor de cabeça... Eu senti cansaço... Falta de ar... E para chegar nesse lugar... Quando eu, desci, quando eu, eu saí de 2.500... Eu cheguei a 4.800... Que era o lugar que eu ia dormir... Eu... Eu desci da, da bicicleta... Eu não conseguia caminhar direito... Parecia que eu ia cair... Eu tava com a perna bamba... Né, literalmente... E... Eu acho que eu fiquei uns três dias... Me sentindo desse jeito... Com dor de cabeça... Com sensação de estômago... Ressaca... Parece que a gente tá de ressaca... Parece Sim. que você bebeu muito um dia antes... Só que você tava numa ressaca sem, sem beber assim... Uh, e os caras ali... Da doana... Da né, eu dormi em uma doana... Não podia dormir... Os caras deixaram eu dormir ali... Porque achavam que eu ia morrer ali e tal... Eu acho que eu não ia morrer... Porque eu tava bem, bem equipado... Tava equipamento para frio ali tudo... Saco de dormir e tal mas eu cheguei num dia de uma tempestade de, de, de neve é, chuva vento contra, areia e os caras falaram vamos colocar o cara pra dentro aqui velho porque se o cara dormir em barraca ali ele vai estar tá correndo risco, mesmo contra, uh, contra a vontade deles né eu acho que esse foi um dia muito perigoso ali
1: e o outro
2: dia cara, qual que foi o outro
1: dia véio? Perigos naturais, não foi nem perigo humano, né? Não teve risco de. Não, se, cara, se eu secundir. não passei
2: por nada disso, nem no Brasil, ah. nem na, na, na Bolívia, na Argentina, no Peru. Nunca me senti ameaçado. Entendi, nada, nada, entendi. nada. Ah, cara, qual que é o outro? Eu pensei nos dois agora aqui, acabei
0: esquecendo.
2: Praia do Cassino? Ah, a Praia do Cassino teve, teve a Praia do Cassino também, mas teve
1: um outro que foi pior ainda, cara. Ah, já que eu lembro aí. Mas por alimentação mesmo não é dá nada, né? Você conseguiu se virar bem com, com as coisas que tinha no caminho, com fruta, sim, essas sim, paradas aí sim, de boa.
2: claro. A alimentação, cara, você pega ali um trajeto de 300 quilômetros, você vê que vai ter só uma vilinha no meio do caminho, não vai ter nada, você se programa... Com a ajuda desses aplicativos que eu falei aí, você se programa para 300 km vão por 4, 5 dias. Você se programa para 5 dias. Eu sempre colocava um dia a mais, assim. você né sim. Programa para 5 dias de comida e água, que você não sabe se vai ter a mais. Mas sempre tinha, cara, sempre tinha. Massa. Uh, eu não sou um cara muito ligado em religião, assim, tal. Mas uh, em milagres, assim, essas coisas. <risos> cara, mas teve um dia que eu falei, velho, isso só pode ser um milagre. Estava pedalando pela Ruta Pan-Americana, no Chile. Essa, essa, essa rodovia ela vai do Chile, Peru, Equador, Colômbia, enfim. É a ruta ali que o Che Guevara fez, né? Quem assistiu o diário de motocicleta ali vai, vai se identificar com essa, com essa rodovia. Tem o um acostamento e tem, e tem a rodovia. Se você sair é, um metro para a esquerda, você está no meio da, da pista. E, e morra, os carros atropelam você ali. Que é praticamente a única rodovia do, do Chile. Tem outras assim, mas é a principal rodovia do, do, do Chile. E eu tava com meus alforjes, tudo ali, tudo bem amarrado tal, as bagagens e tudo. E cara, eu não sei porquê, nesse, nessa hora tinha uma ponte que ela, além desse acostamento, ela tinha... Uh, tinha um, uma muretinha e tinha como se fosse um segundo acostamento do lado direito, assim. Imagina isso aí. Caramba. Tem um acostamento, tem a rodovia aqui, o Sim. acostamento, e a mureta e um outro, e um outro acostamento aqui. Uhum. Aí, cara, eu falei, ah, cara, por que, que os caras falam um negócio desse aí? Ah, eu vou, eu vou por ali que eu quero ver o rio aqui que, que passa aqui. E, cara, na hora que eu entrei nesse, entre aspas, no segundo acostamento ali, cara... nos alforjes caíram tudo, cara. Caíram e foram quicando, assim, foram polados. E foram, tipo, uns três metros polados, assim. Porque era meio que descida. E, e velho, bem na hora que eu entrei ali, eu falei... Cara, se eu não entro aqui, os, os alforjes iam cair do, do mesmo jeito. Ia, ia tudo pro meio da, da, da pista. Tá passando caminhão, tá passando carro... Ia um caminhão bater nos Alforge, ia capotar, ia capotar pra cima de mim. E, e cara, merda. até agora não tem explicação, cara. Não tem explicação. Isso que estourou a cordinha bem na hora que eu entrei ali.
1: Pirado, hein, meu? Cara. Muito louco, né? Ó, vamos fazer um esquema aqui. O Eric falou que a gente tem aqui dois Instagram pra passar pra vocês, né? Que um é o Sou da América Sou. Alma em Inglês, da América Tudo junto, sou é. S o S-O-U-L E o Eric com K Sem o C, né? É. E-R-I-K, Zangelme com Z É, esse tem umas fotos um pouco um, um pouquinho mais, vamos dizer assim Um pouquinho mais de... Os links estão na descrição desse episódio, vocês vão lá, pegam e acessam Mas eu queria perguntar pro Eric aqui, meu Uma imagem que, que seja especial aqui, Que você possa citar pra galera Ter atenção nessa imagem Que tem uma história, uma coisa foda, assim
2: essa imagem aqui foi o dia
1: que... Assim, foi mais espetacular pra mim, assim... Deixa cara. eu descrever essa imagem pra galera... Eu vou descrever aí, ó, Família, vai.
0: É uma imagem onde... Eu acho que o Eric chegou... Segundo aqui... A localização no deserto de Atacama, Chile... E ele tem toda a... Via Láctea... À sua frente... A imagem ele está com os braços abertos, né, contra a luz, e de fundo a gente vê a Via Láctea inteira. Essa, essa parte aqui chama o centurão, como é que chama isso aqui? Nebulosa. A nebulosa, isso. É uma imagem... Foda,
2: foda, foda demais. Muita foto. E cara, a foto, assim, ela é bacana também, mas você vê isso aí... Você não vê assim, desse jeito aí, né, cara? Você vê um pouco com... Menos. Um pouco menos nitidez, assim, e tal. Mas é lindo, cara. Você vê ao vivo esse negócio, é uma coisa de louco. Eu fiquei ali sentado em cima de uma duna. Eu fiz as fotos que tem que fazer ali. Acabou até a bateria da câmera e tanta foto que eu fiz ali. <risos> e, e, cara, você, você fica ali, você fica imaginando ali que a gente é um... A gente não é nada perante a natureza, perante o mundo, perante o universo ali e passa milhões de coisas na sua cabeça, Você faz muita reflexão, Você tem uma, muita filosofia, o que nós estamos fazendo aqui, será que tudo isso que a gente está tá vivendo, que a gente está passando aqui, será que a gente precisa disso, Essa esse fogo cruzado que nós estamos vivendo hoje, que já não é de hoje que a gente está tá vivendo isso, para que tudo isso, cara? Sendo que a gente pode viver a vida com muito mais simplicidade, com muito mais tranquilidade, sem uh, muito materialismo, sem consumir tanto. Enfim, a gente faz vários que questionamentos ali com a gente mesmo.
0: E as pessoas estão ali em São Paulo, cara, pra andar uma quadra demorando 40 minutos, como eu demorei esse final de semana dentro de uma van. refletir refleti muito sobre isso. Também tam, do lado oposto. É, cara. Sim? foda. Cara, se você pensa assim, pra você é, andar uma quadra, quanto, quanto tem uma, uma quadra? Tem 200 metros? É, por aí, cara. 40 minutos, cara. Tá tudo errado. Sim.
1: Tá tudo errado. Tá tudo errado. O
2: mundo está ao contrário e ninguém percebeu.
1: <risos> Com essa reflexão, a gente encerra aí nosso episódio tantos pixels, foi foda eu quero que vocês aí também reflitam sobre isso, cara, e a gente reclama muito à toa, né cara, então agora pensa aí, você vai lá no Instagram dele, olha essas fotos e aí você me fala agora a gente falou é. sobre uma imagem no Instagram do Eric Zangelmi, né,
0: mas tem outras imagens lá que também são muito boas, a gente tava vendo agora aqui, e é interessante que todo mundo veja, tanto o sou da América quanto o do Eric mesmo e entendam aí como que é tudo é pouco, né, Eric? Não é nada para ser, de repente, um bom momento. Sim, sim. É pouco.
2: É, cara, eu acho que eu vivi um dia ali, uh, eu ped pedalando depois eu tava uh, re refletindo sobre esse dia que eu tinha... Vivido um, uns dias atrás desse, desse pedal que eu tava fazendo, eu tava chegando em Antofagasta, que é uma cidade, uma das maiores cidades do, do Chile, e ela fica no deserto do Atacama. E cara, já fazia três dias que eu tava pedalando sem ter cidade nenhuma. Eu dormia, eu dormi dois dias no deserto e assim eu tava tudo sujo porque não tava chovendo. Quer dizer, não tava chovendo, faz 60 anos que não chove lá. <risos> E, assim, muita poeira Eu tava de camisa branca A, a camisa branca já tava bege, assim, tal Tava uh, sem banho Fazia três dias quando tomava banho E, e eu, eu cheguei em Antofagasta Eu tinha um contato lá Que eu ia ficar na casa Dessa, dessa pessoa aí uh, e daí, uh, o cara falou que só podia me, me, me buscar ali às 8 horas. Ele ia me mostrar o caminho da casa e tal, ia pedalando atrás dele. Ele só podia às 8 horas. E eu tinha uh, eu cheguei ali, era umas três horas da tarde, então eu fiquei cinco horas no, no posto de gasolina esperando. Eu andei pela cidade um pouco, fiz umas fotos ali e tal. Não conhecia direito, então falei, vou parar no posto e vou ficar aqui. E daí, chega uma hora que dá fome, né, cara? E o Chile é um país caro, é um país pra gente, é caro. E um posto de combustível também, é mais caro ainda eu falei, não vou comprar nada aí Vou fazer meu rango aqui Sentei na parte lateral do posto, não foi nem em frente ali Mas era onde os caras paravam os carros, assim, né? Era um lugar muito movimentado Aí eu parei ali e vou fazer meu rango aqui, cara Arranquei ali o meu, o meu bujãozinho o, o, o fogareiro E comecei a fazer o rango ali E comecei a comer ali mesmo Cara, as pessoas paravam ali E desviavam de mim, assim, cara Uh, tipo, o cara ia para um banheiro Assim, ver ele passar pertinho Tem um lugar para passar, assim, o cara desviar Passava uh, Tipo, 10, 20 metros longe Assim, dava uma volta, contornava E ia pro banheiro Aí para um cara com uma caminhonetona, assim No Chile tem muita caminhonete Porque é uma região de mineração ali e tal Então tem muita gente que tem muito dinheiro ali Que trabalha nessa, nessa Nessa exploração Principalmente de cobre ali e, e uma menininha me viu ali e eu, eu senti que ela ia tava vindo correndo pro meu lado assim para perguntar, oh, um cara de bicicleta ali tal, cheio de bagagem, fazendo comidinha. <risos> Pensei isso, né? E, e a menina veio, cara, o pai dela saiu correndo atrás dela, pegou no, no braço dela, grudou o braço dela assim, falou alguma coisa assim como quem fala: "Não, não, não, e fez um, é um andarilho, alguma coisa assim, né, <risos> no, 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 se pode esta no, no, e, e beleza foi no, beleza, eu, eu no, no, né? que uh, assim, né? é. e, e beleza, no, 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 que no, 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 e no, 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 me senti como um morador de rua, um menino me sentindo na pele.
1: Caramba,
2: o que o, o que os caras sentem. Experiência de, foda. Sim. E de repente chegou o cara ali, às 8 horas, né? Da, da, da noite, um pouco mais, assim, como tinha prometido, na puta caminhonetona, assim e tal. Aí o cara me pegou, levou pra casa dele, um condomínio de luxo, um lugar tudo fechado, separado da. da que, é assim, tinha esse condomínio, tinha a rodovia. E do outro lado dessa, dessa rodovia era, era uma parte mais pobre, assim. Então, lembro muito daquela música do Rapa... As grades do condomínio são para trazer proteção. Eu lembrei disso é, na hora, cara. É. Porque tava num condomínio ali... Tudo cercado, com guarda, com não sei o que, não sei o que. Fui muito bem recebido ali também, né? Não posso negar isso. Um rapaz, muito gente boa, churrasco, levou pra, pra balada, o cara pagou tudo. Inclusive, mandar um abraço pra ele, o Eduardo, lá do, de, de Antofagasta, do Chile. E, e só que foi esse contraste, né, cara? há uma hora atrás eu tava me sentindo como um mendingo. E naquele momento ali eu tava sentindo como, sei lá, um. Que é um playboy, não posso dizer, né, cara? Que é um, é um pouco diferente ali pra, pra aquele momento ali, mas...
0: Eu estava sendo muito bem tratado. Sim, é. com
2: uma certa ostentação, vamos dizer assim. Sim. Né? Não precisava de tudo aquilo também, né? E daí eu acabei ficando sete dias na Casa do cara fiquei muito amigo dele e tal. Foi um sentimento, assim, você vai de do 8, do 8 a 80, vamos dizer assim, em prazo de uma hora.
0: As grades do condomínio são para te trazer Proteção, mas na verdade é você Que tá dentro dessa prisão
1: <risos> Exatamente, é mais ou menos isso Isso aí então galera, espero que vocês tenham gostado Do papo, a gente curtiu demais Aqui, e é com
0: esse sentimento Que terminamos hoje aqui o Tantos pixels, número quanto? 40, número 40, 40. é isso aí É nóis que tá é nóis. Valeu. valeu galera, valeu
2: Lucão, valeu Fabinho Valeu a oportunidade aí E um grande abraço a todo mundo aí
0: Valeu, até
1: a próxima